1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Igual. O tema deste mês são os direitos humanos e o percurso de vida do nosso convidado levou a que hoje seja uma das principais figuras, a nível nacional, no combate às desigualdades e à exclusão social. Fundou a Academia Johnson, uma associação que procura apoiar e potenciar os jovens dos bairros da Zona da Cova da Moura e que atualmente apoia mais de 170. Olá, Johnson.
0: Olá, boa tarde.
1: Tudo bem contigo?
0: Está tudo tranquilo.
1: Olha... Uh, aqui neste episódio, queremos começar por uma entrevista que deste ao podcast Senta-te Fala, que está no YouTube também, se quiserem ver, um, onde citas um amigo teu que te disse uma vez que em qualquer conversa com qualquer pessoa, independentemente das suas características, é importante sempre ir zero a zero. Com todo o teu percurso de vida e depois todas as coisas que viste e ouviste desde cedo, como é que foi para ti fazer esse processo de desconstrução, para agora conseguir estar nesse ponto de zero-zero?
0: Quer dizer, antes de mais, boa tarde, não é? Agradecer aqui o convite, porque o tema para mim diz-me muito, dentro daquilo que é a desconstrução, não só dos meus jovens, que eu trabalho diariamente, mas naquilo também que foi o meu percurso de vida. E eu eu posso-vos dizer que tudo, o tema direitos humanos, para mim, foi, eu comecei a descobrir há algum tempo porque era algo que para mim não não fazia muito sentido dentro daquilo que foi o, o a, a minha a minha infância a, a minha juventude eu tive 10 anos preso só para vocês perceberem que tudo aquilo que era direitos humanos ou tudo aquilo que podia ser direitos era tudo menos direitos pronto e partindo desse princípio hum, eu sempre eu vivi na cova da Moura desde os dois anos de idade foi lá que cresci foi lá que estalei o meu o meu verniz como eu costumo dizer <risos> e, e também foi lá que cresci como homem e e como pessoa basicamente é isso
1: uh, e em que momentos uh, na construção da tua escada como tu costumas dizer uh, é que foram essenciais que momentos é que foram essenciais Tu começaste a pensar de, eu posso mudar com a minha história, a minha comunidade, para que os outros não tenham que bater com a cabeça na parede para saberem que está lá? Também foi uma frase sua.
0: Exatamente, porque sabes que eu, eu quando era puto, dentro daquilo que é o meu panzão familiar, os meus pais sempre tiveram muitos valores. Dentro daquilo que são, chamemos-lhes direitos, dentro da pobreza deles, sempre... Tiveram lá, a maneira deles, incutidos os direitos humanos e dentro daquilo que são os valores deles, como pessoa. Humildade, a capacidade de nunca eh, terem que tirar nada a alguém, ou de ficarem a dever nada a alguém, ou de irem sempre à procura. Nós éramos sete filhos, não é? E dormíamos cinco numa cama e dois no outro, que eram as minhas duas irmãs, era assim o nosso puzzle familiar pá, mas os meus pais sempre regiram pelo pelos valores. Uhum. E e a, e a minha capacidade, ou, 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 ou os meus cliques da mudança, eu tive 30 mil cliques na vida dentro da prisão, <risos> onde eu sempre pensava, houve momentos que pensei por fim à vida, houve momentos que, que fazia muita porcaria, houve momentos que tive fechado seis meses durante seis meses durante 23 horas fechado por dia, na solitária, tudo isto foram coisas que eu fui desacreditando daquilo que são os direitos de uma pessoa, de um ser humano. Porque partindo de um princípio de que tu olhas para o outro e, 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 e pensas assim, por esta situação este tipo está-me a massacrar, que tipo de direitos são esses? Que tipo de, de, de vida é que eu posso ter perante este trato? Não é? Mas o ser humano é como um animal de hábitos, habitua-se a tudo e partindo de um princípio que fui cumprindo com aquilo que era o momento dos 10 anos que eu tive preso, deram 14, cumpri 10, e como eu te disse, houve momentos lá dentro que pensei por termo, mas o que é que me fazia a pensar em não fazê-lo, ou a ter força para não o fazê -lo? Era exatamente aquilo que eram os meus pais cá fora. Uh, e um dos cliques maiores da minha vida foi o perder o meu pai na cadeia quando o meu pai morre porque o meu pai, há aqui um processo eu, eu estava oito anos preso e eu, eu já não via o meu pai há oito anos e, e quando a minha mãe ligou-me e disse olha, era importante que fosses ver o teu pai, porque o teu pai está no hospital está doente e eu entretanto falei com os serviços de, de serviços de educação lá dentro e eles deixaram-me ir visitar o meu pai no hospital. E quando cheguei lá, foi um desânimo total. O meu pai estava entubado, já não falava, estava ventilador. Foi uma dor muito grande para mim, porque dentro daquilo que foi o pouco da infância ou de uhum. vivência que eu tive com o meu pai, eu senti que acho que ia ficar por ali. Tive esse feeling e, e pronto, passando uma semana, o meu pai ligaram-me cadeia a dizer que o meu pai tinha morrido esse foi o meu primeiro clique para aquilo que era a paragem da aceitação das regras do jogo uhum. começar a dizer sim sem sentir okay. sem achar que era por ali porque pensei se aconteceu isto tudo com o meu pai se eu não parar e começar a dizer sim eu vou cumprir os 14 e não sei se vou ter infância com a minha mãe que era o que mais me preocupava naquele momento. E então, fui cumprindo as regras do jogo e depois, quando saí para fora, claro, depois nos 10 anos que estive preso, há aqui uma coisa que sempre me acompanhou, que também não ajudou àquilo que podia ser uma, cana, uma cadeia tranquila, não é? uma cadeia tranquila porque eu nos 10 anos sempre fui viciado à droga, eu consumi heroína e cocaína nos 10 anos estive preso sempre agarrado à droga, a cabeça andava a mil as confusões eram tantas os problemas eram tantos e isso também não ajudava muito e então quando comecei a, a perceber que podia se calhar aos 10 sair comecei a dizer ah, sim mas. senhora sim senhora, sim senhora mesmo não concordando para que pudesse Sair e viver aquilo que era é, com a minha mãe, porque era isso que me movia. E depois, aos 10 anos, eu saio, viciado na droga, é, voltando para o mesmo meio, não é? Dentro daquilo que é o mesmo ambiente, é, ainda andei ali alguns 5, 6 meses a patinar, não é? Na droga, com a cabeça completamente a mil, outra vez. é e, e há um dia que eu chego a casa e olho para a minha mãe e digo: não pode ser, o que é que eu estou a fazer com esta senhora? que andou 10 anos, bem ou mal, para cima e para baixo, atrás de mim, o que eu fiz sofrer imenso. Eu, dentro do meu panza familiar, os valores eram tantos, que eu, o que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, em vez de estar a fazer com que eles passassem alguma vergonha, ou que passassem alguns problemas, então eu, com 9 anos de idade, decidi sair de casa. Decidi viver para a rua. Eu vivia aqui em Lisboa, era a minha casa. Não é? uhum. onde dormíamos Mas em casa. Isso,
1: isso antes da tua ida para a prisão. Muito antes, muito okay, antes. Okay.
0: Isto é tudo um percurso okay. desde criança, não é? Eu vivia aqui no, em Lisboa, era menino do Rio, dormia nos comboios, dormia ali na, na Praça da Figueira, no, no, uhum. no, no, ali em cima no Marquês, era onde desce, ok? E este foi o meu percurso que me levou depois a, uma, a, uma, a um caminho, não é? Como fez depois a ir associada à droga que me fez depois ter esse percurso de cadeia mas eu estava a dizer que quando eu saí eh, o facto de um dia chegar em casa e olhar à minha mãe e dizer o que é que eu estou a fazer foi... Deu, foi ali que eu parei e disse não, se eu não acredito em mim se eu não consigo por mim eu vou fazer um esforço por ela e foi o que eu fiz depois eu, eu, eu comecei porque eu sabia dar os passos certos não tinha era força para tal uhum. e então eu fui uh, apresentar-me na reinserção social apresentei-me e depois fui uh, para uma clínica não é? fui para uma clínica de desintoxicação e depois fui para uma comunidade no Alentejo Pá, e ali tive, tive, eu tive no Alentejo durante sete meses na comunidade uh, onde adaptei algumas regras, adaptei eh, algum alguma paz, não é, o pensar de cabeça limpa sem drogas, eh, onde adquiri algum algumas ferramentas que são importantes para a vida, mas o programa era de dois anos e eu só tive sete meses. E porquê que foi de sete meses? Porque depois eu recebi uma carta lá no, na comunidade a dizer que a minha mãe tinha que fazer um, uma oferação, uma operação para pôr um catéter por causa dos rins, para fazer a hemodiálise. E, se, e o ser humano, ela está, nós às vezes...
1: Adaptamos. E não
0: só, enganamos a nossa própria pessoa com aquilo que é ou seja, eu não queria lá estar e aquilo foi um motivo Passeio. eu me auto-manipular uhum. e dizer-me assim, não, a responsabilidade não é minha eu sou vou porque a minha mãe vai fazer isto assim, assim, pronto sendo de manipulação pessoal ou não é muito forte, puxa uhum. então eu fui para o bairro e aí fui trabalhar para uma associação lá no bairro onde foram dois anos mais felizes da minha vida foi onde eu estava ao pé da pessoa que eu mais amava neste mundo que era a minha mãe, claro não, num, epá, não numa onda que eu queria a onda que eu queria era hoje ela com saúde e eu pegar nela, levar ao jardim, levar ao hum. teatro eh, cuidar, fazer de tudo que possivelmente eh, eu idealizei não é? Mas só o facto dela vir do tratamento eu tirar da ambulância, deixar em casa fazer aquelas coisas todas eh, eu, eu acho que para mim aquilo eu estava nas minhas sete quintas porque era uma dívida uma dívida que eu tinha tão grande que eu achei no direito que tinha que o fazer até um dia, pronto, a minha mãe depois ficou mais, ficou cada vez mais doente e um dia eu acompanhei a minha mãe ao hospital e pronto, percebi que aquilo não ia bater para o certo chamei os meus irmãos ao hospital e pronto saí porta fora e depois recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido uhum. e se havia razões para viver e se havia momentos em que eu ainda acreditei que podia estar fora das margens da droga ou que poderia estar fora de toda aquela esfera da delinquência, mais uma vez o meu vazio ficou vazio porque era preenchido com a minha mãe uhum. e, e não encontrei mais razão para viver e meti-me outra vez na droga recaí e tive outra vez sete meses completamente perdido é, naquilo que são as malhas da droga naquilo que é, é naquilo que é o desagra desagradamento do ser humano é, e aquilo que me imenso porque eu, eu, eu pensava pensava e não encontrava solução, ou seja eu não encontrava o porquê eu achava aquilo uma injustiça tão grande que eu não conseguia entender e não conseguia perceber mas epá, é pá, naqueles dois anos que eu estive ali a trabalhar na associação ainda consegui estabelecer alguma relação com os miúdos Epá, e um dia eu estava na principal a, a comprar a droga e vieram dois putos e eu acho que aquilo também foi, foi obra do mister lá em cima <risos> é verdade porque ele tentou-me com aqueles dois anjinhos, dois meninos que, que foram espetaculares, que foram uns senhores chamaram-me à parte, disseram se podiam falar comigo, eu disse ah, na é boa, tranquilo, então claro, cheio da vergonha porque não, não. E, e eles disseram Jossa, é, nós não temos nada a ver com a tua vida pá, mas não foi isso que nos, que nos ensinaste nestes dois anos e tu não pertences aí parece que levaste um ponto de pé no estômago muito grande, fui para casa consumi a droga que tinha comprado e a partir daquele dia juntei Aquela lição daqueles miúdos ao facto da minha mãe morrer e não me deixar na droga uhum. foi onde eu fui buscar as forças para poder dar a volta outra vez à situação.
1: E isso depois levou-te logo à criação da academia?
0: Não, isso leva-me a um afastamento daquilo que é todo o círculo onde eu estava. Ok. Que é, eu tive que repetir outra vez o mesmo percurso. Fui outra vez para a clínica em Coimbra. E saí, não para o Alentejo, mas diretamente para o Projeto Homem no Val da Cor Almada. E ali eu tive dois anos. Fiz o percurso todo. Foi muito difícil, foram dois anos difíceis da minha vida. Porque ali, o que é que eu estava a fazer? Eu estava sem drogas, cabeça limpa e à procura daquilo que, são, que é o que estamos aqui a falar. Que é os direitos humanos, não só meus, mas daquilo que também é o espaço do outro.
1: Uhum.
0: Tratar o outro como pessoa, sentir o outro como pessoa, ter a capacidade de das gavetas emocionais serem arrumadas e ver para o que eu vim ao mundo, para que é que estou.
1: Encontrar um propósito.
0: Exatamente.
1: E fechar todas as gavetas que tinhas abertas ainda. Eu mas... acho que não é fechar, porque as gavetas elas não faz.
0: Arrumar. Porque as gavetas, elas vão bater sempre. Sim, sim, sim.
1: Agora, depende
0: de como nós estamos eh, estruturados para dar resposta quando elas abrem. Uhum. Por exemplo, as minhas, quando abrem, eu não, não lhe dou muita importância. Tens que primeiro filtrar se o sentimento é real ou não. Porque às vezes há muitos sentimentos que são sentimentos que não temos que lhe dar resposta. Percebes? E, e, e nós, às vezes, é isto também que nos distingue do, do animal. É é, é é nós pensarmos antes de agir. Em muitos momentos não é fácil. O cão reage, o animal reage, não é? Hum, nós, nós não. Nós temos de ter a capacidade de refletir nas coisas antes de tomar a decisão. Embora, às vezes, dadas as situações, há quem consegue e há quem não consegue. Uhum. Pronto. E é este trabalho emocional e, e pessoal e também mental de uma descoberta daquilo que eu já tinha aqui dentro, que são os valores dos meus pais. Uhum. No fundo foi ligar a
1: ficha dos valores e ver um déjà vu e vai dar, vai dar a volta e voltas vai aos sítio. valores exato
0: vai aos valores do meu pai onde eu, eu, eu aprendi tudo ao contrário que é, eu achava que o facto de eu ser bandido e o facto de de me acontecer tudo o que me aconteceu foi o facto de eu ser pobre não é? não. de viver numa barraca de viver eh, como vivido de passar fome de, 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 de estar, na, buraca, de estar no, na cova da Mora se não tínhamos luz não tínhamos água eh, depois atravessas a estrada para a buraca parece que estás a entrar noutro país onde tem tudo e é só uma estrada que divide o bairro aquilo para uma criança faz muita, muita confusão e então para mim, que eu era muito curioso uhum. percebes, era um puto muito curioso e as coisas não, não me batiam certo e é evidentemente que a partir daí, deste percurso todo, comecei a perceber que o meu pai é feito de valores de saber ser, saber estar, não tem nada a ver com pobreza,
1: uhum.
0: percebes? Porque eu lembro-me de puto ir com o meu pai à rua e toda a gente tratava o meu pai por o senhor Pedro. Pai, ele não tinha guita nenhuma, meu pai era um coitado, prontos. era um operário, armador de ferro, trabalhava nas obras e, e ele só é que trabalhava para, para nos sustentar e, e eu comecei a perceber que aquilo que é a extinção da pessoa tem a ver com outras coisas. Prontos, e foi a partir daí que eu comecei a perceber, bem, eu sou feito disto e depois chegas a uma conclusão que vieste ao mundo para servir. Uhum. eu vim ao mundo para servir
1: e por falar na, na academia qual é que são hoje os desafios que tens com os jovens sabes os maiores que, desafios
0: sabes que os desafios é, desafios é, primeiro é todos os dias com os meus filhos em casa <risos> eu hoje tenho quatro filhos <risos> e, e posso dizer que foi a coisa mais interessante que me aconteceu na minha vida, foi ter os meus filhos porque é, foram duas coisas que eu descobri eu vim, eu vim ao mundo para servir, e vim ao mundo para construir família, para ser pai dos meus filhos e, e, por, e depois por tabela, sou pai de 174 <risos> porque a construção da relação que eu tenho com os meus filhos é o mesmo que eu tenho com os miúdos uhum. da associação e, e os desafios são tantos, tantos, tantos mas é de uma, é de, é de, é de uma extrema alegria quando tu vês o um miúdo que chega ao pé de ti completamente estruturado, e tu o que é que tens de fazer? Tens que sentar o miúdo e olhar-lhe olhos nos olhos e tentar perceber o que é que lhe apoquenta. É uhum. Porque às vezes há malta que julga. Há malta que... que, que... Não. Há uma nós, razão. Nós todos temos o nosso telhado de vidro. E depois há outra coisa que é fundamental. Que é o seguinte. Por trás de uma ação existe uma causa. Uhum. e se a malta não for perceber a primeira causa para tentar perceber a ação do momento estamos a julgar
1: e não estamos a ajudar estamos,
0: não estamos a ajudar por mais que seja a boa intenção e isto a vida ensinou-me eu não fui à escola a aprender isto isto não vem nos livros mas a mim também aconteceu isso comigo as pessoas sentavam e não me ajudavam e achavam que estavam -me a me ajudar estavam -me uhum. a fazer um frete claro percebes? E, e eu aprendi isso na pele. Por isso, toda a criança ou toda a pessoa que aparece na minha frente, lá está a metáfora do zero a zero, porque ninguém é superior a ninguém. Seja branco, seja preto, seja azul, seja amarelo, seja, seja quem for. Eu, a, minha, a minha vida é, é guiada pela bitola dos valores e dos direitos das pessoas. Para mim, o que há é direitos e deveres
1: uhum.
0: e partindo de um princípio que a gente baliza estas duas situações, todos nós conseguimos avançar, todos nós conseguimos ter a percepção daquilo que é o nosso caminho e daquilo que é a nossa missão de vida.
1: Sentes que um dos desafios é então essa construção dessa relação também com as crianças e de lhes mostrar uma espécie de caminho que elas possam também seguir? É o que faz toda a diferença.
0: A relação não se dá. A relação constrói-se. E partindo de um princípio, quando a gente constrói a relação da criança, é o costumo dizer isto várias vezes, quando a gente tem a confiança construída, na verdade, olhos nos olhos, no afeto, no beijinho, na disciplina, o que é que acontece? O menino é barro e nós somos água. E vamos tentando moldar o miúdo dentro daquilo que é o caminho dele. Uhum. Porque eu costumo dizer que nem todos vão ser doutores que nem todos vão conseguir ir para a universidade que consigam ser bons cidadãos.
1: pais de filhos
0: claro. bons cidadãos e que nunca tenham medo de perceber que tudo o que vem para dentro do lar deles é de uma forma honesta de uma forma suada e daquilo que ninguém quando eles fecham a porta deles para irem para a cama lhes bate a porta para cobrar seja o que for porque isto foi a minha maior luta Andei muitos anos a não dormir. Andei muitos anos a pôr a cabeça sobressaltada na cama. Epá, e vocês podem... Não, não vos passa pela cabeça o quanto isso é tão inquietante. Epá, é muito mal. E o facto da malta ter paz de espírito.
1: Uhum.
0: Paz de espírito. Pá, o resto vem por a creche. O resto. É tipo
1: Lego. <risos> <risos> Tens base podes pôr o que tu quiseres e vais montando as peças tranquilo há peças que não encaixam mas onde encaixar outras? <risos>
0: e aquelas que não encaixam é porque não têm que encaixar sim, claro é porque essas que não encaixam é porque nós estamos estruturados para dizer tu aqui não tens força a nossa base está feita assim
1: e no, na tua associação agora que falámos um, um bocado dos miúdos a nível da associação em si da estrutura tu sentes que faltam políticas públicas e apoios sociais para associações como a tua
0: eu acho que aí já estamos a entrar num, num campo que é importante falar mesmo porque fala-se muito nos direitos humanos mas esquece-se muitas das vezes este, este tipo de, não só sou eu associações como a, como a minha claro. que fazem um trabalho no terreno espetacular com os miúdos mas a nível daquilo que é o apoio social de quem de direito, a, a nós não chega. As verbas a nós não chega uhum. Chega sim para outros sítios que depois nós não vemos resultado. Mas eu acho que está mal distribuído. Percebes? Okay. Devia haver, devia e haver, isto eu não tenho problemas nenhum de dizer. Falas com
1: conhecimento de causa, claro não é? Claro que sim.
0: <risos> nós devíamos ser ouvidos dentro daquilo que é o Estado para que nós possamos ser ouvidos naquilo que é o trabalho dentro da nossa comunidade. Porque aí não, aí não havia caminhos da treta. Porque quem está lá em cima, muitas das vezes, assina e delega achar que está a ir bem. E não está. E isto tem que ser visto. Porque os miúdos da Cova da Mora contam, são seres humanos, têm os seus direitos e os seus deveres, os do Zambojala, a mesma coisa. Os do Bar da Bovista, a mesma coisa. Os da Boba, a mesma coisa. Os do Casal da Miras, a mesma coisa. Todos esses bares que estão completamente ao abandono pela malta que devia estar lá, não está. Isso é um apelo que eu faço. Agora que há a maioria absoluta, então acho que vamos ter aqui um bocado mais de complicação. Mas eu tenho sempre fé e esperança que o que faz a mudança em qualquer coisa. Não é a política, mas é as pessoas que ocupam o cargo. É aí que eu acredito. A ver, vamos, o mister sabe o que faz.
1: Exato. E, e a luta, independentemente dos partidos que lá estiverem, do modelo que lá estiver, tem que continuar, não é? Da, claro que sim. Da parte das pessoas. Claro que sim.
0: Claro que sim. E pá, eu, só para vos dar aqui um bocado assim do que nós fazemos, nós temos, nós apostamos muito na prevenção da delinquência juvenil. Porque não basta dizer aqueles miúdos são os delinquentes, aqueles miúdos são os bandidos, aqueles miúdos isto, aqueles miúdos aquilo, quando nós não damos alternativas e não criamos soluções para que eles possam crescer dentro de um caminho que pode viver um puto do Restelo, que pode viver um menino da Lapa, que pode viver os meninos que possivelmente não têm culpa que nasceram em sofá e têm uma poltrona diferente da nossa. Mas há que olhar para eles também, há que lhes dar oportunidades de crescerem, certo? Uhum. De crescer, certo, porque senão, lá está. Voltamos à desigualdade, não é? Voltamos àquilo que depois abre precedentes para muita coisa.
1: E o que é que fazem, se der para explicar assim suficientemente, para conseguirem prevenir estas situações? Vou tentar explicar um bocadinho.
0: Nós, por exemplo, fazemos o seguinte: nós o desporto é a nossa ferramenta. Eu sou treinador de futsal e neste momento estou em formação de futebol 11 porque o desporto também salvou uma vida e eu acredito plenamente e é uma ferramenta que eu uso para a mudança deste paradigma, que é, nós temos sete equipas de futebol federado, partindo de um princípio, desde Benjamins até aos Xenas masculino e feminino, qual é o objetivo? É negociar com estes miúdos. Eu negocio comportamentos, negocio atitudes, negocio responsabilidade e negocio aquilo que é mais importante na era da criança, que é o compromisso. As notas, igual. Temos a dança como ferramenta também de inclusão. Temos o kickbox como ferramenta e desporto de, de inclusão. E depois temos o nosso apoio ao estudo, que é para quê? Porque nós não podemos dizer este miúdo é burro, este miúdo não sabe nada. Desistir logo. E não, não e, não, e não é, nem é uma questão de desistência. É uma questão de. Se este miúdo não sabe, porquê é que ele não sabe? Uhum. Lá no seu pânzalo familiar, alguém percebe que o pode ajudar, ele, alguém tem background que lhe pode dar o apoio ao estudo, que lhe pode alucidar. Se ele não tiver isso, a escola pública hoje em dia está formatada para outros caminhos, está formatada para outras coisas. Embora é preciso também dizer isto com todas as letras. A escola só ensina, a casa educa. Uhum. E o grande trabalho que é preciso fazer, para que a escola também possa ter capacidade de fazer o seu trabalho, que é ensinar, a casa tem que educar. E partindo de um princípio que nós, sabendo de todo esse desequilíbrio da balança, não é o que é que a malta faz? É, fazemos estes, este percurso com os miúdos, porque sabemos que lá na base, se nós não fizermos, é complicado para o miúdo uhum. mas depois temos a oficina de pais que trabalha com os pais para que nós todos possamos falar a mesma linguagem uhum. pai, a associação e a própria escola e o puto fica um bocado ali um bocado sem saída é tipo a é tipo, analogia do desporto é tipo a malta pôr uma baliza eu chuto para o golo o pai chuta para o golo a escola chuta para o golo e o miúdo vai para a seleção portuguesa <risos> Estás a ver? Yeah. Pá, a analogia é esta. É o que yeah. nós pretendemos com cada miúdo, seja ele branco, cigano, preto, seja o que for. Para nós, o que há é pessoa para ajudar a encontrar o seu caminho e a sua felicidade. Eu compreendo que. É uma questão grave.
1: É. Uh, Deixa-me começar por dizer, para também entender. Chamas propaganda! Não me irrites! Na segunda rúbrica. Uh, na Não me irrites pedimos sempre ao nosso convidado para trazer ou uma frase ou uma situação do seu cotidiano que uh, considere preconceituosa dentro do tema que estamos a falar e pedimos isso ao Johnson, obviamente o que é que trouxeste, Johnson?
0: Eu, eu, eu trago esta palavra que me irrita e que me acompanha desde criança é esta palavra de delinquente eu diria eu andei muitos anos desde criança a ouvir esta frase de delinquente quando o meu interior era um fundo, bom, era humilde, que queria espaço para crescer, e à mínima era chamado de delinquente. Com este com o, com o passar do tempo, com o crescimento, eu disse um dia, eu vou ter que arranjar uma frase que eu possa desconstruir esta palavra delinquente para que quando eu ouvir isso, fazer ver a pessoa de uma forma educada e de uma forma mais tranquila que ele perceba que delinquente somos todos.
1: Uhum.
0: Todos nós somos delinquentes. E quando a gente chama um delinquente ao outro, temos que nos olhar primeiro a nós depois fazer isso. Porque se formos ver bem a palavra delinquente, se a gente olhar bem para ela, olha, delinque é falta de ligação. Delinquente. Quando a gente faz link na internet, a gente liga uma página, não é? Então, para mim, delinquente é delinquente, é falta de ligação. Falta de ligação ao quê? Ao amor, ao ensinamento, ao afeto, à oportunidade de igualdade, aos estudos, à saúde, a todas estas ligações que, muitas das vezes, a malta não tem. E não tendo isto, é evidentemente que a revolta é grande e que a malta depois possa querer fazer prevalecer todas estas ligações da pior maneira possível e esta palavra irrita-me
1: E ainda sentes que uh, o pessoal não digo da tua geração, mas o pessoal ou da nossa, ou mais novo, ainda sofre muito com isso? Ainda ouve isso diariamente?
0: Diariamente Há, há pessoas que hoje em dia, se calhar qualquer banalidade as pessoas que não estão bem equilibradas com aquilo que é essa palavra dizem, ah, tá, é uma camada de delinquentes Pai, não é, às vezes são putos sair a fumar uns cigarros e a fazer barulho a mais percebes, e as pessoas às vezes têm que ter a capacidade, se for assim somos todos delinquentes
1: sim, falta um pouco de empatia e de pensar Exatamente. no outro não é? e de tolerância sim.
0: de tolerância, de perceber as coisas como elas são nós não, nós não nascemos a andar há um processo, então há que
1: ter calma Sim, as Mas pessoas que... não nascem não delinquentes se é, como é, se claro. Claro.
0: Ninguém nasce bandido Ninguém nasce drogado <risos> não é?
1: e, como é que, e como é que tentas desconstruir isso Junto do pessoal mais novo tipo Miúdos que tal como tu Como tu disseste no início da tua vida Também não percebia muito bem o que é que estava a acontecer E porque é que ouvias todos aqueles comentários Como é que tu tentas desconstruir isso é li... Junto do pessoal mais novo
0: É ligá-los a tudo desde criança Porque o miúdo que vem, chega, chega lá Na associação com 7 anos para mim é mel Porque é barro Uhum. está ligado à família está ligado às coisas, àquilo que é a estrutura então o que é que a malta tem que fazer fazer com que este miúdo eh, seja ligado à ficha o mais rápido possível o mais cedo possível para que ele seja livre amanhã
1: uhum.
0: que seja livre não só dentro da cova da mora ou dentro dos bairros não, ele tem que ser livre em qualquer parte do mundo para que ele possa perceber eu sou flano com o nome tal e sei, sei estar sei entrar sei os meus direitos sei os meus valores e depois há uma coisa que a gente é a nossa frase de marca de foco, que é és aquilo que fazes uhum. esta é a nossa frase porque nós fazemos a nossa cama de seda, limpinho mal está vendo o trabalho, toma o banho dorme que é uma maravilha se fizeres uma cama de picos, é a cama de picos que tu te deitas por isso Parte de um princípio que é para ensinar estes miúdos que eles são tudo, tudo, tudo aquilo que eles fazem. Cada vez mais. Vá, diz
1: lá. Vais dizer ou não? Mas quem é que é? Fala bem! Na terceira e última rúbrica, também pedimos ao convidado que traga ou uma recomendação de um colega da sua área dentro do tema ou de uma associação. O que é que tu trazes hoje para recomendar, Jonas? Quer dizer,
0: eu recomendo a minha associação por uma Perfeito. seguinte razão. Porque a minha, e não só, de forma geral, todas as pessoas que possivelmente queiram fazer voluntariado ou que estejam em casa, porque às vezes a gente vai para tentar ajudar e saímos de lá ajudados, percebes? Porque... E então esta pandemia deixou-nos completamente atrofiado da cabeça e fez com que a malta se limitasse a muitas coisas. Por isso, a minha recomendação até é mais para todos nós. Vamos sair da casca, vamos sair de casa, vamos olhar para dentro de nós e perceber dentro daquilo que temos o que é que podemos dar. Porque há, um, um, há uma frase, e eu sinto isso todos os dias, que é no dar é que está o ganho não é no receber gente dá há coisas às vezes que acontecem na minha vida que eu digo isto é obra divina isto não é isto não é normal é a sério juro mesmo por Deus porque quando tu fazes as tuas coisas de forma tranquila e honesta e, e desprendido nós não temos que fazer hoje para, para, para receber ali já amanhã, não. Sem procurar retorno. Sem procurar, é desprendido. Por isso, se estiverem nesta situação, saiam de casa, procurem onde, há aí tantos, tantos sítios onde vocês podem ajudar. Mais concretamente, não, se estiverem à deriva, Academia do Jones. <risos> vão lá dar direitinho, 174 minutos, com muita lacuna de afetividade. Com algumas dificuldades, mas miúdos com um fundo espetacular. Só quem vai é que fica a perceber o que eu estou a dizer.
1: E para se inscreverem na tua. para fazerem voluntariado na tua associação? Como é, é que simples. funciona?
0: Basta ir ao site, Academia do Johnson, manda o um e-mail e é logo respondido na hora para uma reunião com algumas datas. Vai, senta, falamos e a partir daí, ou é voluntário da Academia, e se não for, é porque não tem perfil ou é porque não quer. <risos> é um é
1: façam um voluntariado façam um voluntariado na Academia de Johnson e nós voltamos daqui a... obrigado por ter aceitado o nosso convite e nós voltamos daqui a 15 dias 15 dias, tchau malta